0: Игроки, которые остаются на рынке, для них открываются огромные возможности, то есть предоставляют деньги на то, чтобы купить вашего конкурента, консолидировать рынок. Вкладывали в технологии, привлекали лучших профессионалов. Брать инвестиции лучше тогда, когда они вам не нужны. Но давайте по порядку.
1: Всем привет! На связи Газ «Газкампус» — образовательный проект для бизнеса. Меня зовут Константин Ванов, я ведущий подкаста «Газкампус». Я говорю с экспертами в сфере логистики и бизнеса о том, как предпринимателям и управленцам усилить свои компании, улучшить продукт и качество услуг. На этот раз я поговорю с Вячеславом Алексейцевым, руководителем отдела по работе с инвесторами компании People and People. Здравствуйте, Вячеслав. Добрый день. На YouTube-канале ГазКampus вы можете посмотреть вебинар «Как субсидировать свой бизнес в логистике». В нем Вячеслав рассказывает про виды субсидий, оценку их эффективности и нюансы их получения. Ссылку на вебинар я оставлю в описании. А в этом выпуске я решил поговорить о привлечении инвестиций в компанию, которая работает в сфере логистики. Узнаем, насколько развита эта сфера, какие в ней есть подводные камни и можно ли в ней разобраться предпринимателю самостоятельно. Итак, Вячеслав, расскажите, насколько развит рынок инвестиций для логистических компаний в 2022 году? Происходят ли сделки?
0: Знаете, тут, наверное, стоит разделить инвестиционные сделки на два типа. Есть заемные или долговое финансирование, а есть так называемые прямые инвестиции. То есть это когда кто-то, обычно фонд инвестиционный, покупает у вас долю в бизнесе. Если мы говорим о первом виде финансирования, да, это долговое финансирование, заемный капитал. Тут опять же зависит, вот тех инструментов, которые есть на рынке. Например, на сегодняшний день, когда ставка ЦБ 7,5%, это, наверное, наиболее подходящий инструмент будет являться банковское кредитование. А для крупного бизнеса это, скорее всего, какое-то мезонинное финансирование. Что это такое? Это кредит с правом банка купить долю в бизнесе по заранее согласованной цене. Если же говорить о таком инструменте, как, например, облигации это наиболее такой цивилизованный распространенный инструмент для долгового финансирования. То в 2022 году было крайне мало сделок. До середины года инвесторы вообще покупали только ОФЗ, это облигации федерального займа самый надежный инструмент, который есть в стране, и получали по нему 15-ю доходность, что является достаточно, ну, очень высокой доходностью для такого инструмента. Поэтому инвесторам в принципе не было никакого смысла инвестировать в коммерческие облигации, то есть обыкновенные коммерческие компании, особенно там в облигации второго и третьего эшелона. Даже сейчас когда ставка ЦБ семь с половиной процентов, инвесторы не спешат нести свои деньги в коммерческие облигации. Это связано прежде всего с гипотетическими рисками и ожиданием того, что в 2023 году экономика будет намного хуже, чем в 2022. Поэтому инвесторы, если и инвестируют в коммерческие облигации, то как правило, они просят так называемую премию за риск. Это значит, что для бизнеса ставка заимствования начинается от 18 процентов и выше. Это достаточно дорого, поэтому имитентов и сделок на рынке очень немного. Что касается прямых инвестиций, то есть покупка доли в бизнесе, то в 2022 году были только так называемые special situations. То есть это кризисные сделки. Например, когда какой-то бизнес уходит из России, он продает активы с дисконтом да, или кто-то закрывается. Наверное, крупнейшей сделкой, все-таки была сделка наша, это по покупке активов сервиса Ситимобил в апреле месяце. Каких-то вот прям рыночных сделок по нормальной цене, с нормальным мультипликатором я откровенно не видел в текущем году хотя я внимательно слежу за рынком. Но, как правило, за любой проблемой прячутся скрытые возможности. Сейчас, когда иностранные компании уходят с рынка, многие российские компании почему-то там закрываются или там на панике, или переносят бизнес в другие страны. Это создает возможности для консолидации рынка. То есть игроки, которые остаются на рынке, для них открываются огромные возможности забрать на себя ту долю рынка тех игроков, которые уходят с рынка. А для этого можно и даже нужно брать сейчас так скажем, дешевые банковские кредиты по текущим ставкам, потому что это действительно недорого они предоставляют кредиты, или прямые инвестиции от фондов на покупку своих конкурентов. То есть, как правило, сейчас фонды не любят инвестировать просто в развитие ну, вашего одного бизнеса, потому что для этого небольшие сейчас возможности, но с удовольствием смотрят на истории слияний и поглощений. То есть предоставляют деньги на то, чтобы купить вашего конкурента консолидировать рынок. Вот на это сейчас смотрят активно и банки, и какие-то фонды.
1: Как понять, что наилучший выбор для моей компании – это инвестиции?
0: Давайте сразу, наверное, спойлер. Для любой компании, если она хочет развиваться, нужны инвестиции. Но давайте по порядку. Необходимость в инвестициях зависит, наверное, прежде всего от уровня конкуренции на вашем рынке. Если у вас конкурентов мало, и рынок позволяет вам органически расти хорошими темпами, то, наверное... Стоит повременить с инвестициями и стоит развиваться за счет собственных средств. Ведь э, если вы возьмете долг, то его нужно грамотно вложить. Вы должны получить на вложенные средства кратно большую доходность, чем вы там платите по кредиту. Плюс этот долг все-таки нужно будет возвращать. Вы должны правильно спланировать свою деятельность так и свои инвестиции, то вы будете уверены, что вы получите сверхдоходность и запросто вернете этот долг. Если говорить про продажу доли в бизнесе, то если у вас конкуренции на рынке мало, и вы можете расти самостоятельно, то зачем вам размываться, да? Зачем вам отдавать свою долю в бизнесе кому-то, внешнему, человеку, фонду, банку, если вы можете сами расти. Смысла нет. Но давайте посмотрим правде в глаза. Если мы говорим про рынок логистики, то это очень конкурентный рынок. Здесь огромное количество игроков. Поэтому, чтобы выжить, вы должны расти быстрее рынка. И вы должны расти быстрее ваших конкурентов. А это значит, что вам нужен финансовый рычаг. Я был свидетелем массы примеров, когда какой-то лидер рынка, будучи уверенный в себе, отвергал предложения инвесторов причем хорошее предложение, а его меньшие конкуренты, так называемые дизрапторы, они привлекали инвестиции. На эти инвестиции они делали продукт лучше, чем у главного игрока на рынке, вкладывали в технологии, привлекали лучших профессионалов, вкладывали агрессивный маркетинг и в итоге уничтожали, просто уничтожали лидера рынка. Поэтому я считаю, что инвестиции нужны всегда. И знаете, как говорят сами инвесторы, есть такая поговорка, брать инвестиции лучше тогда, когда они вам не нужны? То есть до того, как
1: они вам понадобятся. С этим вопросом понятно. Я, как руководитель, понял, что для моей компании инвестиции – это важно. И тут встает главный вопрос. Как искать инвестора? Могу ли я разобраться в этом вопросе самостоятельно? Или нужно нанимать специалиста? Давайте,
0: опять же, я вот люблю раскладывать по полочкам и идти по инструментам. Если же мы говорим про заемное финансирование, и вы, например, полагаете, что лучше обратиться в банк, то кредит, чтобы получить, наверное, никакой консультант вам не нужен. Тут все понятно. Выбираете банк. У них практически у всех более-менее похожие условия и программы. Но нужно подготовиться, да, в плане того, что на что смотрят банки. В первую очередь они посмотрят на юр-структуру, какая у вас группа лиц или одно юридическое лицо, как они между собой взаимосвязаны, как там ходят денежные потоки. Банк смотрит на бухгалтерскую отчетность. То есть, как правило, у бизнеса есть своя управленческая отчетность, в которой он ведет свой отчет и свои цифры. Но на это, как правило, банки не особо смотрят, а смотрят только лишь на официальную бухгалтерскую отчетность. Смотрят они на размер выручки, ЕБИДУ, на долговую нагрузку и обязательно смотрит на возможность предоставить залог. Если вы считаете, что кредит для вас подходящий инструмент, то здесь никакой консультант вам не нужен. Если говорить про какие-то, например, займы для малого бизнеса, если у вас микро или малый бизнес, и вы понимаете, что там у вас есть сложности с банком, у вас нет каких-то залогов, то у вас там есть вариант, например, пойти на какую-нибудь крауд инвестинговую площадку, их в России у нас очень много, то здесь консультант, на мой взгляд, тоже не нужен. На этих площадках, как правило, есть менеджеры, которые помогут упаковать вашу компанию, правильно ее представить на площадке. У менеджеров на этих площадках, как правило, есть интерес, они получают процент от привлекаемых средств, поэтому помогут вам, так скажем, подготовиться. Но надо быть готовым к тому, что это очень дорогой инструмент, он подходит в основном, как я сказал, малым и микропредприятиям, которые не могут получить кредит в банке или не могут воспользоваться другими цивилизованными инструментами. Если говорить, например, о таком инструменте, как облигации, то тут однозначно самостоятельно никак. Тут нужен обязательно профессиональный организатор выпуска облигаций. Заходите на сайт c главная площадка в России, которая предоставляет абсолютно всю информацию о рынке облигаций. Там есть так называемые рэнкинги организаторов выпусков облигаций. Смотрите, какие сделки они делали, выбираете подходящего вам организатора и начинаете с ним работать. Они вам и помогут подготовить презентацию, и инвестиционный меморандум, и подготовят финансовую модель, и помогут пройти интервью с биржей ММВБ, и, соответственно, выстроить диалог с инвесторами и продать ваши облигации. Но, естественно, это не бесплатно. Если же говорить о том, что вы хотите привлечь э, инвестиции в капитал, то есть продать долю в бизнесе, лично мое мнение, если у вас нет опыта, и если у вас нет штата аналитиков, профессиональных финансистов, юристов, то самостоятельно лучше по фондам не идти. Потому как, во-первых, ваше предложение, скорее всего, ну, просто рассмешит инвестора. Во-вторых, не имея опыта, скорее всего, вас инвестор просто прогнет по оценке, либо загонит в такие кабальные условия, что лучше бы вы, в принципе, вообще не привлекали эти инвестиции, либо просто вам откажет. Я сам, как инвестор, порой диву даюсь, какие экземпляры к нам приходят за инвестициями. Поэтому, на мой взгляд, лучше потратиться на профессионалов, которые грамотно вас упакуют и устроят среди инвесторов аукцион. Даже мы, будучи профессионалами на этом рынке, мы тоже пользуемся услугами консультантов.
1: Их задача — устроить аукцион и поднять нашу оценку в глазах инвестора. Как подготовиться к встрече с инвестором? Какие есть инструменты для этой подготовки? Может быть, книги, консультации специалистов или что-то другое? Смотрите, инвесторы знакомятся с бизнесом
0: через понятный набор материалов. В первую очередь, это инвестиционный тизер, это такая краткая презентация, которая говорит о вашем бизнесе и о вашем рынке, на котором вы работаете. После того, как ознакомятся с этим тизером, вас приглашают обычно на встречу, где вы рассказываете более подробно о себе. Дальше вы подписываете так называемый NDA, соглашение-неразглашение, и предоставляете инвестиционный меморандум. Это такая расширенная презентация, где детально описывается бизнес, описываются ваши конкуренты, ваше уникальное торговое преимущество, объем рынка, ваша стратегия и так далее и тому подобное. И параллельно с этим вы предоставляете финансовую модель. Финансовая модель – это прогноз обычно на 5 лет, в котором показывается, что вы взяли деньги, положили их так-то, и получили такой-то экономический эффект. Инвестор хочет увидеть, что вы на эти деньги кратно увеличите капитализацию вашего бизнеса. После того, как инвестор изучит все материалы и вдруг все его заинтересует, вы проведете с ним ряд переговоров и так далее, инвестор делает так называемый due diligence, по-русски говоря, аудит. Соответственно, они смотрят юридическую структуру, налоговые риски, структуру денежных потоков и так далее и тому подобное. Поэтому, как подготовиться? Если вы стартап, если вы вы компания, например, малый и средний бизнес. Нет, скорее всего, малый и микробизнес, прошу прощения. То здесь в интернете, на самом деле, огромное количество материалов, которые помогают стартапу и малому бизнесу подготовиться. Лично я рекомендую почитать книгу «Бизнес нуля. Метод Lean Startup». В ней рассказывается, на самом деле, огромное количество опыта, как общаться с инвесторами, как правильно свою компанию презентовать. Также есть гайд по составлению презентации для инвестора, сайт GetInvestor. На нем достаточно подробно рассказывают, какие слайды должны быть, на что обращать внимание, как смотрят инвесторы. Там достаточно все подробно разложено. Если вы, опять же, повторюсь, стартап, я рекомендовал например пробовать обратиться к бизнес-акселератору самый крупный в россии это фри так называемый фонд развития интернет-инициатив для того чтобы разработать финансовую модель рекомендую просто найти человека привлечь его на разовую работу, так скажем. Есть куча объявлений в интернете, поэтому здесь сложности, наверное, не возникнет. Юридическую часть, чтобы подготовить для общения с инвестором, я также рекомендую просто обратиться к каким-то хорошим юристам, чтобы они провели так называемый vendor due diligence, то есть это ну, заранее аудит, которые просто подсветят какие-то критические места, на которые вам стоит обратить внимание. Также, например, есть для малого бизнеса каналы. Есть Сергей Ариханов, такой бизнес-консультант, он как раз-таки специализируется на привлечении инвестиций для малого бизнеса. Сергей Ариханов, есть телеграм-канал, есть сайт, достаточно легко найти. Также есть куча консультантов, типа каких-нибудь Impact Capital, Novus Capital. Я думаю, просто в Яндексе можно набрать их вылиться огромное количество. Если говорить про крупный бизнес, то здесь, в принципе, все то же самое. То есть нужно обязательно подготовить профессиональный инвестиционный меморандум, финансовую модель, юридическую структуру причесать, посмотреть, снизить налоговые риски. Ну и, опять же, если вы хотите пойти к... с консультантами, что, на мой взгляд, очень правильно, то, опять же, есть рейтинги инвестиционных банков так называемых. Ну, например, есть и Волф Партнерс, есть там Банк Открытия, да даже там, Сбербанк предоставляет такие услуги. Я рекомендовал бы, наверное, идти таким путем.
1: Вячеслав, дайте один совет тем, кто хочет привлечь инвестиции.
0: Еще Олег Тиньков когда-то говорил, будьте всегда готовы к привлечению инвестиций и к продаже бизнеса. Даже если вы не собираетесь этого делать. А что это значит? Это значит, что вы должны всегда иметь правильную, грамотную юридическую структуру, в которой отсутствуют различные риски, правильную учетную политику и хорошую отчетность, прозрачную понятную, которую можно будет в любой момент показать инвестору или покупателю вашего бизнеса. Также нужно всегда работать над снижением налоговых рисков. Поэтому вы всегда еще должны иметь стратегию развития своего бизнеса. Для этого вы должны понимать, на каком рынке вы работаете, кто ваши конкуренты. В чем ваши сильные и слабые стороны, да, куда нужно бить для того, чтобы занять лучшее место под солнцем. Поэтому э, мой совет — не скупитесь на юриста раз, на хорошего финансового директора два, на хорошего бухгалтера три, если остаются еще средства, то на хороших аналитиков.
1: Вячеслав. Спасибо вам большое, что поделились своей экспертизой с нашими слушателями. Скажите что-нибудь в заключении.
0: Друзья, я желаю вам успеха в бизнесе. И несмотря ни на какие турбуленции, которые происходят, ищите возможности. Несмотря ни на что. Возможности есть всегда.
1: За каждой проблемой кроются скрытые возможности. Вперед и только вперед. Друзья... На сайте проекта «Газ Кампус» вы найдете статьи и вебинары обо всем, что может помочь вашему бизнесу не только выжить, но и развиваться в новой реальности. Если у вас есть вопросы, предложения по темам и спикерам, пишите нам в социальные сети проекта «Газ Кампус». Ссылки на сайт, наши соцсети YouTube-канал в описании. Услышимся!